0: e a cosa state ascoltando pillole di bit allora ci, ci troviamo su pillole di, di, di bit ma questo lo, 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 lo sapevate già siamo alla puntata 85 la prima live spero che non sia l'ultima Eh, tendenzialmente io cercherò di parlare un po' come parlo nel nel podcast magari eh, se parlo troppo veloce se sono difficile per qualunque cosa voi alzate la mano e e, e rallentatemi oppure ponetemi le, le vostre domande cercherò un po' di ignorare chi, chi entra e esce di, 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 di continuo voi solo mette, se, se cadete e tornate su mettete il, il, il nome la puntata sarà disponibile poi sul, sul feed quindi se ve ne siete perso qualche, qualche pezzo sarà, sarà lì oggi parliamo di ADSL parliamo, anzi no, parliamo di rete indipendentemente dalla, dalla connettività parliamo di come evitare che la rete sia un, un colabrodo ed evitare di ehm, modificare i, 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 i parametri del, del router rendendo il, il tutto un po' troppo pericoloso diciamo che tendenzialmente a casa tutti quanti voi che siete connessi sicuramente avete un, un, un router chi è con il 3g chi è con la con la con la con Chi ha la fibra fino a a casa e chi ce l'ha e che, che si ferma nell'armadio. L'importante è che ci sia il, il router. Il router che fa? È un dispositivo che divide la vostra rete di casa dalla rete internet. Tendenzialmente, a meno che non siate clienti fast web, voi avete un IP pubblico, quell'IP pubblico è veramente pubblico su internet, quindi chiunque sappia quell'IP vostro potrebbe tentare di accedere al vostro router il vostro router fa un'altra cosa fondamentale che è il firewall significa che tutte le chiamate che dall'esterno arrivano verso l'interno quindi che originano da da fuori si schiantano e nessuno sa come è fatta la vostra rete in in casa la regola generica delle reti, soprattutto quelle con il protocollo IP è che ogni dispositivo sulla rete ha un indirizzo l'indirizzo è univoco ma se voi pensate che a casa vostra avete tendenzialmente 192, 168, qualche cosa, e vostro cugino ha lo stesso, vostra mamma ha lo stesso, il, il parente pure, vi rendrete conto che in teoria questa cosa non potrebbe funzionare. Invece funziona perché c'è il router di mezzo. Praticamente il router vi separa da internet, voi vi affacciate in internet solo con ehm, un indirizzo, che è quello con il, con il quale qualunque eh, servizio vi, vi vede, se per esempio voi da casa vostra fate accesso al sito di, di Google, dal PC eh, della scrivania, dal portatile e dal telefono sulla rete wifi. Il, i, i server di Google loggeranno tre accessi diversi dallo stesso indirizzo. Il router, per fare in modo di gestire queste chiamate, applica un protocollo particolare che... Fa in modo che quando lui manda la chiamata a, a Google dal telefono, lui quando Google risponde, fa in modo che eh, sa, sa che quella risposta è da dare al, al telefono e quindi gestisce lui l'uscita. Quindi se siete in tre in casa è impossibile che accedendo allo stesso sito eh, abbiate la risposta di, di, di qualcun altro il router fa un'altra quantità di cose inenarrabile per esempio ehm, il, il, il router eh, fornisce gli indirizzi allora voi eh, avete il dispositivo lui si prende un indirizzo dal, da internet che sarà tendenzialmente ehm, eh, scusate mi sono fatto dis, dis, distrarre ehm l'indirizzo pubblico poi lui all'interno il router ha un indirizzo ip privato che nella stragrande maggioranza è 192.168.1.1 qualunque dispositivo che si accende e si collega sulla sulla rete che cosa fa vede che c'è un cavo o che c'è la la wifi e dice a tutti quanti io sono nuovo chi è che mi dà un indirizzo il router che sa che lui che li distribuisce, si chiama DHCP server, gli assegna un indirizzo e se lo ricorda. Quindi significa che se qualche altro dispositivo si collegherà su su quel router, il router non gli darà lo stesso indirizzo che ha dato al al telefono. E così funziona la, 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 la rete, quindi il mio telefono che avrà un indirizzo assegnato dal router, non farà altro che quando ha bisogno di accedere a internet passa dal router e gli gli chiede eh, di di farlo uscire su internet Eh, scusate solo mezzo minuto che eh, eh, voi mi sentite tutti Eh, alzi la la mano chi mi mi sente per cortesia Giuliano mi sente signora con i capelli rossi mi sente ok perfetto mi sa che... Jobert è l'unico allora fatto continuo eh, allora il vostro dispositivo ha un indirizzo è l'unico di, in, indirizzo all'interno della vostra rete se deve comunicare con degli IP all'interno della vostra rete tipo eh, il, il vostro NAS eh, non passerà dal router quindi il router non serve se non ci si deve collegare all'esterno se ci si deve collegare all'esterno Allora il il dispositivo chiederà al router mettimi in comunicazione sull'esterno, il router che cosa fa? Il suo mestiere ruota il traffico, quindi prende le richieste che partono dal mio telefono e le le gira su internet, questa è la funzionalità base, finora è, è tutto chiaro per tutti, ci sono domande? Non ci sono domande? Bene. Ehm, il router fa anche un'altra discreta quantità di di cose per esempio parlavamo prima che fa da da firewall che cosa vuol dire fare da da firewall? fa in modo che i pacchetti possano passare o non passare tra reti diverse abbiamo detto che se io ho nella stessa rete eh, il mio pc e il mio nas il router tra le loro comunicazioni non c'entra se io eh, devo far comunicare questi due dispositivi comunicheranno sempre non posso metterci niente in mezzo ma se per esempio io ho la rete wifi per gli ospiti che è cosa saggia che che tutti quanti diano agli ospiti il router sta in mezzo quindi può dividere il traffico tra la eh, rete vostra e quella degli ospiti facendo in modo che gli ospiti accedano soltanto alla rete eh, a internet senza poter accedere alla vostra rete quindi fa da firewall. Se il vostro router ha nelle impostazioni rete per ospiti fate il, il, il test, accedete con un portatile alla rete wifi degli ospiti e cercate di fare il ping alla, al, al, all'indirizzo del vostro NAS. non non dovreste riuscire a raggiungerlo, se non lo raggiungete significa che la la rete funziona funziona correttamente a questo punto sorge un altro dubbio, ma io come entro nel router per modificarlo? ci sono due grandi possibilità, la prima è quella che il router non è vostro per esempio, Fastweb non vi fa accedere al, al, al suo router, Wind non lo fa, il, il mio gestore che è BB Bell non lo fa neanche, nessuno, eh, anzi, nessuno no, perché Tim, per esempio, vi fa accedere al, 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 al suo router. Se voi non potete accedere, ne parliamo dopo. Se potete accedere, la prima cosa che dovete fare è cambiare la, la password di accesso, perché se per caso eh, avete un ospite a casa che è un po' smanettone non gli date la rete degli ospiti e lui può entrare a pacioccare nel router se avete un negozio, un un ristorante e fornite la wifi per gli ospiti non è bello che la persona che sta mangiando con il suo telefono entri e e guardi nel vostro router quindi cambiate sempre 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 la, 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 la password a questo punto Um, se entrate nel router potete, anzi dovete cambiare la, la, la password, non lasciate quella di default se per caso in invece non riuscite ad accedere al router del gestore il problema praticamente non si, non, si, non si pone perché dovete chiamare il vostro gestore per ogni modifica anche per modificare il nome della wifi o la relativa password, io è una cosa che personalmente odio. Come si può fare per gestire la rete se il, il router non è, non è vostro? Allora, ehm, se eh, il router non è vostro c'è un un modo solo, a parte sperare nel free router che dovrebbe diventare legge, anzi in teoria doveva essere diventato legge già già da un po' ma i signori gestori hanno hanno fatto ricorso al TAR e mi sa che che ancora per un po' non, non vedremo niente. E, um, l'alternativa è comprarsi un altro router quindi bisogna fare un gioco di doppia rete adesso cerco di spiegarmi non vi faccio vedere il disegnino perché se lo faccio vedere poi eh, a, a, a voi quelli del, del podcast non, um, quelli che, che ascoltano poi non, non, non capirebbero allora facciamo degli esempi pratici il router del vostro gestore ha ip192.168.1.1 voi che cosa fate? collegate un cavo al vostro eh, router e lo attaccate, anzi collegate il cavo al router del gestore a questo punto ehm, lo collegate sulla porta WAN del vostro router voi vi dovete comprare un router che non sia modem router ma un router normale i i i router normali hanno una porta WAN e almeno 4 porte LAN lo attaccate sulla porta One. Quindi il vostro router che vi siete comprati prenderà un un indirizzo che che comunica con l'192.168.1.1. Poi alle porte LAN ci attaccate i vostri dispositivi. A questo punto... avete un'altra rete è importante e fondamentale che la rete dei vostri dispositivi a valle del vostro router non sia la stessa rete che c'è tra il router del gestore e il il vostro se no non funziona niente di conseguenza per esempio mettete 192.168.2 in questo modo quando voi cercate di accedere a internet il pacchetto che fa va sul vostro router 192.168.2.1 passa sul router del gestore 192.168.1.1 e poi esce su internet quali sono gli enormi vantaggi di questa cosa ed è il il motivo per il il quale io spingo a farlo anche se complica leggermente la la rete perché avete il totale controllo della rete vostra per esempio sui router di team almeno fino all'anno scorso quando io avevo la fibra di, di team non si può cambiare il dns di conseguenza eh, quando il DHCP vi assegna un indirizzo vi assegna il DNS di Telecom e non potete mettere quelli che che volete voi se per esempio volete eh, avere il DNS di PI per eh, filtrare le pubblicità non si può fare se non mettete un IP statico mettere il vostro router fa sì che voi abbiate il totale controllo sulla sulla rete un'altra cosa parliamo del port forwarding una serie di persone anche nel gruppo, anche nel gruppo di g mi, mi ha, detto, ha, ha detto che ha aperto delle porte per poter accedere alle telecamere interne di casa quando si è fuori. Io vi, ri, vi ricordo banalmente che eh, il più grosso attacco di DOS fatto nel mondo di qualche mese fa è stato fatto perché c'erano una quantità enorme di telecamere pubblicate su internet con un port forwarding queste telecamere erano vulnerabili qualcuno le ha attaccate tutte conoscevano la password di root di tutte, le hanno modificate e queste hanno fatto un attacco quindi sempre molta attenzione quando fate il port forwarding cos'è il port forwarding? aggiungiamo un altro strato di complessità se sono troppo difficile ditemelo per favore allora a ogni indirizzo IP e si può eh, abbinare una o più porte. Le porte vanno dalla 1 alla 65.000, bla bla bla. Ogni porta può essere ehm, assegnata a un servizio. Per esempio, se voi accedete a google.it con il, con il browser, in HTTPS voi accedete ai server di Google sulla porta 443. Se non ci fosse l'HTTPS, accedereste sulla porta 80 se fate un servizio con l'FTP accedete alla porta 21 eccetera eccetera le porte fino alla 1024 sono quelle di standard, dei servizi standard di conseguenza non è consigliabile fare forwarding di quelle porte se non per motivi particolari abbiamo detto che ogni porta ha un servizio voi potete dire al vostro router senti, tutte le chiamate che ti arrivano sul tuo IP pubblico sulla porta 10.000 le prendi e le giri sulla porta eh, 80 del mio NAS quindi una volta che voi conoscete il vostro IP pubblico se aprite il browser mettete IP pubblico 2.10.000 il router non fa altro che prendere quella chiamata e girarla paro paro al vostro NAS quindi avete dato accesso a una una risorsa interna della vostra rete dall'esterno è come se voi eh, apriste effettivamente una porta a casa vostra che eh, conduce solo in bagno per esempio il problema qual è? se il vostro NAS è vulnerabile non è aggiornato a qualche baco qualcuno potrebbe fare delle chiamate per noi strampalate ma in effetti eh, gestite ad hoc per Entrare, prendere il controllo del NAS e da lì lui è nella vostra rete. E questa cosa non è proprio piacevole, piacevole. Di conseguenza, quando fate il port forwarding, fatelo sapendo che cosa state facendo. Ricordate sempre solo che una porta, un dispositivo interno. Non potete mettere una, una porta su più dispositivi interni, ma dovete fare porte diverse. Per esempio... In alcune aziende dove, dove ero stato avevano eh, aperto la comunicazione VNC sicurissima, eh? Mai farlo! con dei port forwarding dall'esterno per 10 macchine e le porte di, eh, sull'IP pubblico che era soltanto uno, erano 10 porte diverse di conseguenza c'era la, la porta 10.000 sulla prima macchina, 10001 sulla seconda eccetera mi raccomando se aprite porte verso qualche dispositivo il dispositivo deve essere assolutamente protetto da password non lasciate dispositivi accessibili dall'esterno non protetti da da password il port forwarding può essere pericoloso come vi ho ho detto quindi preferite alzare un attimino la complessità della rete e farvi una VPN cos'è la VPN? virtual private network praticamente configurando un server a casa propria che può essere anche nel router stesso alcuni router lo lo fanno già di di serie voi aprite una porta sola viene fatto l'accesso con un client VPN e quando il client è autenticato è come se fosse dentro tutta la la vostra rete la cosa è molto più sicura perché i protocolli delle, delle VPN sono sicuramente più sicuri dei protocolli delle delle videocamere su HTTP, voi dovete solo installare il client sui vostri dispositivi e quando siete in in giro se volete vedere la la videocamera di casa vostra accedete prima in VPN e poi guardate la videocamera se vi interessa posso fare poi una puntata specifica magari la faccio su su youtube o una una cosa del del genere su come si configura una connessione VPN in 12 click niente di di trascendentale basta un raspberry pi o una una macchinetta linux comunque è è, è roba tutto sommato semplice torniamo alla alla questione rete abbiamo parlato di, di hcp il DHCP che è quello che funziona sul router assegna gli indirizzi alle macchine che glielo glielo chiedono ma voi potreste volere dei dispositivi con un un IP statico perché per esempio la vostra telecamera per la quale avete fatto il port forwarding se cambia l'IP il port forwarding non funziona più perché ovviamente il port forwarding è fatto su un IP fisso potete fare due, due cose Nel DHCP c'è una cosa che si chiama reservation o prenotazioni e potete ehm, dire che il DHCP assegnerà sempre quell'indirizzo a quel dispositivo lì, oppure potete mettere su quel dispositivo un IP statico, mi raccomando se mettete un IP statico dovete fare in modo che il DHCP quell'IP non lo assegni. Cos'è che faccio normalmente io? Visto che una una rete normale di casa propria ha 255 IP diversi, da 192.18.10 a 254, io una parte la dedico al DHCP server e quindi gli dico, per esempio, dai gli indirizzi dal 10 al 50. Io so che tutti gli altri sono liberi perché io ci posso mettere un IP statico e il DHCP non assegnerà mai quell'IP a un'altra macchina perché come vi avevo detto se io eh, metto due IP sulla sulla stessa rete cesseranno di funzionare tutti e e due quindi se il vostro router ve lo lo permette è furbo limitare il range del DHCP a una quantità mm, minore dei 255 IP disponibili fin qua va tutto quanto bene sono stato noioso ho detto cose troppo difficili, non vedo reazioni vi ho fatto addormentare tutti, bene allora eh, ok, Roberto grazie Giovanni mi, dis- mi dispiace mannaggia, eh, vediamo spero che tu riesca poi a recuperare con la, con la, con la sessione mm, in podcast che esce lunedì mattina prossimo, eh, parliamo eh, della rete degli ospiti la rete degli ospiti Se è fatta bene, se voi vi registrate sulla wifi degli ospiti dovreste avere una rete diversa da quella di casa vostra, quindi se a casa vostra eh, avete 192.168.1.1, quella degli ospiti sarà 192.168.1.2, è fondamentale, se è la stessa rete è è una rete per gli ospiti farlocca. dovete fare il test vi collegate con la rete per gli ospiti e fate la prova di fare il ping verso un dispositivo della vostra rete di casa questa cosa è importante perché se poi date la password agli ospiti non è detto che loro siano cattivi e abbiano voglia per forza di eh, attaccarvi la rete ma magari vengono con il loro portatile che ha un qualche virus o un qualche malware sopra che cerca di accedere alla vostra rete magari voi sulla vostra rete avete messo le condivisioni del NAS senza password per comodità e vi, e vi brasa tutto il NAS quindi attenzione che la rete per gli ospiti deve essere configurata bene non perché non vi fidiate delle persone a cui la, la consegnate ma magari non vi fidate di come sono le, le loro macchine è un po' come il, 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 il fatto che non usereste mai lo spazzolino di, di qualcun altro ecco. parliamo di, di cose un po' più avanzate volete fare qualche cosa di eh, domotico in casa volete mettere un un, delle delle luci piuttosto che delle prese comandate volete mettere una qualunque serie di dispositivi che acquistate o che ehm, vi fabbricate voi io me li li fabbrico tutti tranne Alexa che non non la posso eh, fabbricare e e me la sono comprata Vale la pena fare una rete per la domotica? Così detto su due piedi, secondo me no, perché eh, la, la parte di domotica di casa comunque deve interagire con l'app del telefono, deve in- interagire con eventuale Alexa, Google Home eh, o, o quello di Apple, che non mi ricordo mai come si, si, si chiama. Ehm, piuttosto fate una segmentazione degli IP virtuali, cioè vi segnate che dal punto 10 al punto 50 c'è il DHCP dal punto 50 al, al punto 100 ci sono tutti i vostri dispositivi con, con IP statico dal 100 al 150 è tutta la parte do, di domotica sapete che gli indirizzi sono quelli lì e, e via secondo me dividerli o è un ambiente davvero davvero molto particolare oppure porta a una complessità che in effetti serve veramente a, a, a poco. Tenete conto che, come Giovanni parla di HomeKit io potrei parlarvi di, ehm, eh, di come si chiama quello di Home Assistant. Home Assistant sta su un ras- Raspberry. Se il Raspberry non è raggiungibile dal mio PC, è scomodo non lo posso neanche raggiungere con l'app dal dal mio telefono, devo cominciare a a mettere delle regole di firewall tra le due due reti, magari faccio in modo che la rete di casa mia acceda tranquillamente a quella dell'IoT ma non il il viceversa, poi magari mi accorgo che per un aggiornamento non funziona perché non ha gli accessi giusti, secondo me e andarsi a cercare delle delle rogne se avete voglia di mettere mano sulla vostra rete ci sono modi molto più furbi di di farlo ovvio che un sacco di dispositivi hanno eh, IP dinamico io per esempio ho comprato l'apparecchietto di di Ikea per comandare le le luci con l'app e lui non è che uno entra e gli gli configura l'indirizzo Eh, io gli ho fatto una reservation sul DHCP così so che che l'indirizzo è sempre quello lo tengo sotto controllo e se se sparisce me ne ne accorgo che cosa posso fare ancora per rendere un po' più sicura la mia mia rete? evitare che i dispositivi che che ci attacco vadano un po' dove diavolo vogliono per esempio le televisioni smart e tutti questi dispositivi non sapete effettivamente dove vanno e che traffico fanno C'è un bellissimo sistema che si chiama PI Hall, che è una specie di buco nero, voi fate così, lo installate su Raspberry Pi, anche lui per installarlo ci va davvero davvero poco. Magari ci facciamo poi una, una, una puntata su G Giuliano, se sei ancora lì, mi pare che non l'abbiamo fatta, vero? E, mentre Giuliano mi risponde, perché io ho la, la memoria corta, PIOL che fa? Ah, perfetto. Bene, eh, Giuliano dice che non l'abbiamo fatta, e quindi potrebbe essere che la passiamo su G cookies che è, è molto più di materia nerd. Qua siamo un po' più su facile ma secondo me è, in, è interessante sapere che ci sono questi disp- dispositivi allora quando voi aprite un sito internet voi pensate di aprirne solo uno ma normalmente quando aprite un sito internet ne aprite almeno una, una, una quarantina Ch- chi sono tutti gli altri 39 siti? sono tutti siti che eh, vengono contattati per le statistiche per esempio Google Analytics le, le, le pubblicità eh, magari parte un video che è caricato su you, 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 youtube eccetera eccetera quindi come fare per limit- limitare questo traffico qua potete fare una cosa bellissima installate pi all e lo mettete come dns quindi dite al vostro dhcp server senti nei parametri che tu mandi alla rete di tutti i client nel dns al posto di mettere te stesso metti L'IP di PIOL. Ovviamente, se PIOL sparisce dalla rete perché si spegne e non, f- non funziona, si blocca, nessuno naviga più e questa cosa deve essere, deve essere chiara. PIOL che cosa fa? Ha una bellissima lista di tutti i domini che fanno, eh, che fanno delle pubblicità oppure che distribuiscono malware. Quindi, quando voi aprite un sito e questo qua chiede Eh, per per esempio l'indirizzo del del sito eh, eh, pubblicità.it sparo piol che fa il dns sa che pubblicità.it non deve essere raggiunto non lo risolve e e la vostra macchina non ci arriverà mai a questo punto avete risparmiato a parte un sacco di banda anche un sacco di rottura di scatole e avete un filtro sui contenuti direttamente a livello di rete questa cosa lasciatemelo dire dopo un attimo di sbandamento perché a certe certe volte blocca un po' troppo tipo blocca i link sponsorizzati di di Amazon si si configura e la rete cambia veramente veramente tanto anche la la navigazione è come avere un ad AD blocker su qualunque cosa non solo sul browser sul quale l'avete messo su quindi segnatevi l'appunto: PIOL è interessantissimo. La cosa comoda è che, essendo come DNS, lo fa su qualunque dispositivo, anche sulla televisione smart. La televisione smart, se cerca di accedere a internet a siti che dai signori di PIOL sono dichiarati non proprio buoni, non ce la farà. Anzi, volete, che, eh, volete capire la televisione che cosa fa, accedete alla console di PIOL, filtrate per l'indirizzo della televisione e lui vi farà vedere tutte le chiamate che la televisione fa su internet. E potete decidere questa sì, questa no. In alcuni casi migliora la stabilità della, della rete perché alcuni dispositivi fanno milioni di di chiamate DNS e rallentano parecchio la la rete ovviamente se loro fanno invece chiamate su IP IP diretto con con, con Piol non potete farci niente potete solo farlo con il firewall ma ne ne parliamo dopo un'altra cosa bella che io ho installato sempre sul Raspberry ora non è più il Raspberry perché dopo la quarta scheda SD che mi si è bruciata ho ho comprato un un mini PC con l'SD. API VPN non fatevi distrarre da questa cosa che si chiamano PI. funzionano sulle macchine Linux punto, quindi se avete un vecchio pc con Linux che sta sempre acceso e non consuma troppa corrente potete anche metterlo là API VPN che fa? Fa da server VPN, voi lo installate lo configurate, sono davvero 4 domande 4 fate un po' forwarding sul vostro router, quindi dite al router tutte le chiamate che arrivano su questa porta me le mandi su pi vpn e dai vostri dispositivi ci sono client open vpn per qualunque dispositivo il telefono android, il telefono ios windows, mac, linux c'è eh, open vpn anche per la, per la fiat panda penso. voi installate il client di open vpn lo attivate verso casa vostra e innanzitutto la navigazione che fate dal vostro dispositivo verso ehm, internet passa da casa vostra, quindi se siete nell'internet point, se siete da Starbucks, se siete su una wifi senza password, e, e ne parliamo dopo, il, il, il traffico è tutto criptato ed è come se usciste da casa vostra. Tra l'altro, l'ho provato, funziona, funziona come VPN per usare Netflix quando siete all'estero, perché... Netflix blocca le VPN dei provider conosciuti, ovviamente non bloccherà le connessioni in arrivo da casa vostra e quindi la cosa bella è che se siete in America potete vedere il catalogo italiano di Netflix a patto che abbiate abbastanza banda perché ovviamente a a casa vostra ci sarà il download verso PI VPN e l'upload verso il vostro PC quindi eh, se avete eh, una ADSL che va a un mb in app non ce la potete fare se avete una, una, un, una fibra che fa 20 50 megabit in app è interessante una volta che siete connessi in VPN potete vedere tutta la, la vostra rete quindi potete vedere eh, il vostro NAS, accedere ai file che sono sul, sul vostro NAS potete vedere le vostre video videocamere video, video esattamente come se foste a a casa vostra se avete un pc windows con il remote desktop ci potete accedere io la trovo comodissima perché per esempio mentre ero in vacanza mi si è piantato il il mio sistema di di videosorveglianza sul cellulare ho l'app Thermius ho attivato la VPN mi sono collegato in SSH sulla macchina dove c'è la videosorveglianza e e ho dato quei due o tre comandi per, per tirarlo su insomma è stato è stato interessante parliamo di sicurezza del wifi perché è necessario che il wifi abbia la password è necessario che, che che il wifi sia protetto da password perché se non lo è tutto il traffico che passa tra il vostro dispositivo e il router è in chiaro è in chiaro nel senso che anche la persona sotto casa con un pc qualunque può vedere tutti i pacchetti che passano sorgente, destinazione, contenuto eccetera mettiamo a caso che avete ancora un cliente di posta con il Pop, il, il, il Pop 3 è, non, non passa in, in SSL, Voi, eh, chi ascolta e chi guarda la vostra WiFi vede anche la password della vostra casella di di posta la stessa cosa vale quando vi collegate a un qualunque hotspot eh, gratuito nei negozi in giro per il mondo se non c'è la password per la wifi ma c'è la password solo per il captive portal quindi quello che poi vi permette di di avere accesso a internet, comunque tutto il traffico che passa tra il vostro dispositivo e il e il router è in chiaro ovviamente non se c'è la HTTPS di, di mezzo quindi fate sempre password eh, wifi portate da password anche quella degli ospiti una password facile ma mettetela un'altra cosa che secondo me è importantissima è la questione del DNS dinamico eh, abbiamo parlato di port forwarding abbiamo parlato di VPN abbiamo detto tu devi raggiung- cioè, tu puoi raggiungere i dispositivi all'interno della tua rete ehm, eh, passando dal port forwarding o con la VPN ma come faccio io a sapere qual qual è l'indirizzo pubblico di casa mia? io per esempio ho un contratto aziendale e ho un IP statico, so che è è sempre quello chi ha ehm, dei contratti normali, l'IP è dinamico, cambia, cambia anche se non si spegne il router, ogni ogni tanto la connessione va via per pochi secondi, torna e l'IP è diverso che cosa bisogna fare? Bisogna mettere un sistema Che si chiama ddns dinamico Che non fa altro che parlare con un server Voi vi registrate e per esempio Mettete il nome pippo.io uso DNS E un piccolo script dice Ogni 10 minuti guarda che l'ip pubblico Di, questo, di questa rete è questo E lui sa che Eh, il nome pippo.duckdns è l'IP di casa vostra a questo punto voi mettete nelle configurazioni della VPN per esempio eh, pippo.duckdns.org e avete l'accesso sempre a casa vostra è è importante se avete un IP dinamico perché sennò poi non funziona più niente al primo cambiamento di, di router fin qua tutto bene, sono stato chiaro Vedo, vedo gente che si scollega si ricollega, c'è la piattaforma che non è abbastanza stabile, bene bene vedo anche le, le, le risposte in, in chat G- grazie mille e, allora, adesso parliamo eh, di backup perché parlo di, di backup eh, il backup è importante perché ormai qualunque cosa vive solo se c'è internet sono, allora, qualunque sistema domotico che comprate sul mercato se cade internet non funziona più forse ci sono i termostati net, ne, netatmo che se cade il server comunque il loro lavoro basilare lo, lo, lo fanno ma si perde un sacco di funzionalità Alexa senza internet non, non funziona Google Home senza internet non funziona le Philips Who senza internet non funzionano non potete neanche accenderle passando dal, dal gateway è una cosa non proprio simpatica ma secondo me è necessaria perché comunque un sacco di capacità di calcolo sta nei nei grandi data center, un sacco di ehm, storage di dati sta lì. Quindi se vi manca internet potreste cominciare a avere qualche difficoltà, per esempio a casa mia se manca internet non ho più il controllo sulla sulla videosorveglianza. Che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe trovare un modo comodo per fare uno uno switch da una connessione all'altra. Non è banale. Innanzitutto bisogna avere due connettività. Avere due connettività significa spendere due volte il costo di una connettività e spesso a casa si ha un solo solo filo. Io per esempio in azienda li ho convinti dopo che a Natale scorso, non questo che è appena passato, quello quello lì prima, è è caduta la fibra per 16 ore, li ho convinti ad avere un'altra fibra. Se cade una c'è l'altra. Comunque, tornando a... A casa nostra è difficile che telecom ci porti due due fili per esempio si può fare se uno è la fibra quella vera che vi arriva a casa con il cavetto ottico e l'altro è la adsl allora potete averne due ma costa un pacco e mezzo in più bisogna gestire il fatto che le due connessioni vanno gestite ne uso sempre solo una quando questa cade passo sull'altra visto che che quando una cade normalmente non si è a casa, si è in ferie, di qua di là. Non è che io posso andare sul router e staccare un, un cavo e attaccare l'altro. Bisogna trovare il modo di fare questo switch in automatico. Ora, forse per voi sem- sembrerà fin troppo eccessivo, ma in effetti, in certi casi, anzi, da qui in poi, la cosa... Ehm, cioè, in questo periodo vi tornerà sempre più, 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 più comodo. Come dice Gio, eh, Giovanni, lui, lui, lui lo fa con il, con il firewall. Un sacco di dispositivi lo, lo, lo fanno, ma eh, in certi casi la configurazione non è proprio banale. Quindi, che fare? Eh, Compratevi il router giallo Il il router giallo Se lo mettete in mezzo Tra la vostra rete e il router di casa vostra E ci mettete una una chiavetta dati Con con una sim dentro Anche una sim di O Che che costa 7 euro al al mese Che come backup è un investimento buono E avete 40-50 giga Ora non so so più quanti Il router giallo Senza dirgli né A né, né, né B Se configurate la connessione sulla rete normale e la la connessione sulla chiavetta lui userà sempre quella sulla rete normale se la rete normale va giù lui switcha in automatico sulla chiavetta tra l'altro in pochi secondi quindi se avete bisogno di avere la connessione sempre attiva questo è un ottimo modo per fare backup Ehm, io per esempio senza internet a casa ho ho dei problemi a lavorare io da casa ci ci lavoro se mi manca internet ovviamente non posso accedere ai server dei clienti piuttosto che non posso accedere ai ai siti dei dei clienti insomma non è proprio roba roba banale avere il backup è è interessante anzi più che interessante è molto utile in più se avete il DNS dinamico ed è aggiornato abbastanza in fretta tipo una volta ogni 5-10 minuti viene fatto il passaggio sulla sulla chiavetta a patto che la chiavetta accetti connessioni in entrata e... Si può fare che il nome sia praticamente sullo sullo Sull'IP nuovo. Vedo dalla 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 chat mi distrae. Ancora non sono abituato a a questo modo di fare il il podcast. eh, Scusatemi, vedo dalla chat che ci sono già abbastanza router che fanno questa cosa qua. Se dovete cambiare router, pensateci perché è è interessante avere almeno la possibilità di farlo il il backup perché può sempre tornare comodo, se lo fa in automatico è molto molto meglio perché per esempio pagare una chiavetta dati per quelle due settimane che si è in ferie ma non si vuole perdere il controllo di di casa è importante un'altra cosa fondamentale mettete un gruppo di continuità a proteggere il router sia dagli dagli sbalzi di tensione ma soprattutto dai blackout se manca corrente a casa e si si spegne internet e avete l'antifurto che viaggia su internet vi attaccate al al tram perché lui non, non vi avvisa e e, nessuno può può poi prenderne il il controllo quindi se vi fanno lo scherzetto che entrano in in cantina staccano il il contatore e vengono a casa vostra se il il gruppo di continuità non c'è voi siete senza internet oltre più il fatto che se avete la telefonia ormai è tutta quanta VoIP che si attesta sul router e il router è spento, non funziona il telefono, quindi per, per esempio se non avete il cellulare non potete chiamare il gestore della corrente per segnalare il, il blackout. Se leggete nei contratti nuovi, tutti i contratti di eh, internet con telefonia VoIP c'è scritto che non sono garantiti per i servizi di emergenza e quindi dovete avere... Un, um, un telefonino è, è piccolo piccolo ma c'è in quasi tutti i, i, i contratti di, di connettività direi che stiamo quasi arrivando alla, alla fine dei, dei, dei discorsi che mi ero che mi ero segnato se avete qualche domanda da, da fare magari scrivetemela in chat oppure alzate la, la la mano e, 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 e possiamo parlarne, spero di essere stato abbastanza chiaro, spero di non avervi annoiato troppo, io ho sempre questa paura di essere noioso quando parlo per più di 10 minuti e per quello che il podcast normalmente dura 10-12 minuti, nessuna, nessuna domanda, nessuno ha qualche dubbio, allora vediamo un po'. Allora, io, il eh, Giovanni chiede, allora mi ha scritto, eh, hai, hai detto che utilizzi un Raspberry con Assistant per configurare un PIO, serve un altro ras- Raspberry. Allora, la mia risposta è, io il Raspberry non lo uso più. Perché eh, Raspberry, eh, il fatto che si mangia le... le le, le memorie mi ha rotto altamente le, 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 le scatole si può fare boot dal Raspberry su un disco USB ma a questo punto io mi sono comprato un Intel NUC, l'ho pagato un, un pochino di più ha 8 giga di RAM ha un SSD, ha un Intel Serum che va meglio di quello del Raspberry Pi 3 che è già bello, bello corposo e quindi io su questo dispositivo ci ho messo sopra Home Assistant, Pi All e Pi VPN tutto insieme e funziona bene, ho anche la, la videosorveglianza con Motion, e praticamente quando io attivo la videocamera di Motion, lui occupa il 20-22% di CPU, sul mio, scusate, sul mio vecchio Raspberry occupava il 90-95, quindi posso far com- convivere tranquillamente Pi All, P.I. Pi VPN e la, la mia videosorveglianza, tutto sulla, sulla stessa macchina. Secondo me, sul Raspberry 3, mettere Home Assistant e PIL non dovrebbe essere un, un problema. Ma se usate Raspberry, per cortesia, non usate l'SD. Fate in modo che parta da, da disco USB, perché è veramente veramente terribile. Altre domande? Altri. Altri dubbi, vi ho soleticato un po' di, su cose da fare nelle, nelle prossime notate insonni, per, per esempio andare a capire se la password del vostro router è quella standard, che è una cosa sbagliatissima. Se, se voi avete voglia e, e avete tempo e andate a cena per esempio da soli, perché stare al, al telefono quando si è a cena in, in compagnia non è proprio bello. Entrate in un ristorante che ha la wifi libera Accedete alla sua wifi Poi guardate qual è l'IP del vostro gateway Normalmente nelle impostazioni del, del, del telefono c'è l'IP che vi ha assegnato e l'IP del gateway Aprite il browser del telefono e accedete all'IP del gateway Diciamo che una volta su, su due l'IP vi risponde Quindi vi si apre la schermatina di logon del, del router e nella stragrande maggioranza dei casi voi guardate qual è la marca del router andate a cercare su internet qual è la password di default del del router entrate nel router e potete cambiare l'IP cambiare la password non si fa perché non è proprio bello e forse anche un, un po' fuori legge però comunque è una cosa fattibile a casa vostra o se date wifi a qualcun altro dovete assolutamente mettere una password eh, non di quelle standard sul router io l'ho segnato una, una, una volta in un, in un albergo c'è Giovanni che mi ha detto che, che, lo, che, lo, che lo fa sempre e mi hanno guardato male come se gli avessi detto adesso vi, vi incendio tutte le, le, le lenzuola e quindi non lo lo faccio più un'altra cosa che eh, io odio è quando forniscono la rete wifi senza senza password è una cosa che mi dà un fastidio pazzesco lì eh, davvero se vi mettete con un portatile con un applicativo linux che si chiama aerocrack potete vedere tutti i pacchetti che passano e, e potete per esempio prendere eh, tutte le password delle caselle di posta che non sono in uh, pop 3s o in IMAPS o in smtps potete vedere un sacco di, di roba una, un attimo che leggo la cosa che scrive roberto allora io a casa ho che metto anche la porta per accedere al router quindi anche con l'ip giusto non possono eh, eh, accedere ho messo una porta Bra- bravissimo è, è un'ottima idea visto che le porte sono 65.500 se qualcuno si vuole divertire può fare un port scan ma fare un port scan di un router su tutte le porte è abbastanza lungo e quindi tendenzialmente mh, non lo fanno comunque sì, è un'ottima idea se il router vi, vi permette di fare questa cosa qua fatelo se avete per caso una attività pubblica sì, fatelo assolutamente e e un ottimo consiglio, grazie Roberto Vediamo un po' se mi, se mi viene in, 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 in mente altro uh, Un'altra cosa interessante che potreste fare per esempio è cambiare la rete standard Da 192.18.1 a qualcos'altro Perché questo? Perché nel momento in cui voi avrete bisogno di accedere via VPN Da casa vostra a qualche altra parte, tipicamente al lavoro Se la rete di casa vostra è la stessa di quella del lavoro, non non funziona niente. Perché i protocolli di di routing funzionano se ci si sposta da una rete all'altra. Che cosa vuol dire rete? Non so se vi ricordate una una delle primissime puntate di pillole di, di, di Bit. Allora, voi avete un indirizzo che è, per esempio, 192.168.1.0. Non sono altro che la eh, trasposizione in numeri decimali di 4 ottetti di, di bit, quindi sono 4 gruppi di 8 bit. Sì? Chi è che sta cercando di parlare? Mm, niente. <coughs> allora, eh, di, eh, dicevo, gli indirizzi sono 4 ottetti di 8 bit. Poi c'è una cosa che si chiama maschera di di rete. Che cos'è la maschera di rete? È quella che definisce... Ah, ecco, Riccardo, per cortesia, chiudi il il microfono. Anzi, vediamo un po' se riesco a chiudertelo io. Voilà, fatto. Eh, Allora, ehm, dicevamo, voi avete questi quattro ottetti di 8 bit, poi eh, avete la maschera di di rete. Cos'è la maschera di rete? È quello che definisce... Quanti di questi bit possono cambiare? Perché quella standard è 255, 255, 255, 0? Perché i primi 4 ottetti sono t- tutti bit a 1, gli ultimi, quindi gli ultimi 8 bit sono a 0, quindi quelli che possono cambiare sono gli 8 bit, quindi la vostra rete sarà quella all'interno di 192, 1, qualunque cosa nell'ultimo ottetto. Ci possono essere reti più grandi o più piccole. Tendenzialmente voi sapete che la maschera di rete è 255, 255, 255,0. quindi potete cambiare gli indirizzi solo dell'ultimo, ho detto, quindi le ultime tre, tre cifre. Per spostarvi in un'altra rete bisogna passare dal gateway, quindi dal router. Ma se voi cercate di accedere a un indirizzo di quella rete, la vostra macchina non chiederà mai di accedere al router e quindi se a casa vostra avete la 192.168.1.1 e in ufficio hanno la 192.168.1.1 e un server dell'ufficio è 192.168.1.100 voi da casa vostra pur avendo la VPN connessa non riuscireste mai ad accedere a quell'1.100 stiamo parlando di eh, rete router a router non PC a Router. se voi cambiate la vostra rete mettendo un altro range di indirizzi eh, privati se andate sulla wiki e cercate indirizzi ip privati vedete quali sono i range tendenzialmente sono i 10 000 quindi eh, tutti e tre, i, il secondo il terzo e il quarto otetto p- possono cambiare c'è 192 16800 e poi c'è una parte della 172, mi pare da 16 a 25, una roba del, 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 del genere. Tutte queste reti potete metterle a casa vostra. Se voi mettete a casa vostra una rete pubblica, che so, vi divertite e mettete 1111, vi accorgerete che non potete più accedere ai DNS di, Cloud, di Cloudflare, perché il DNS dell'IP pubblico di Cloudflare è 111 fa parte della vostra rete e non riuscirete mai a raggiungerlo. Spero di essermi eh, spiegato abbastanza. Quindi se avete voglia di smanettare e di cambiare tutti gli IP della vostra rete, potete farlo. Ovviamente questa, questa faccenda delle, delle reti vi può tornare utile se dovete segmentare. Ad esempio, se voi avete un'unica connessione internet per la casetta dove ci siete voi, la famiglia di vostro fratello e i genitori vostri e vi condividete un account solo, cioè solo una connettività, prendete un router serio, fate tre reti diverse in modo tale che le tre reti tra di loro non, non si vedano a meno che non vogliate fare in, in, in modo che faccio il backup dal piano terra dove vivo io alla mansarda dove, dove vive mio, 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 mio fratello ma è molto furbo separare le reti a seconda dell'utilizzo che se ne fa, esattamente come si separa la rete degli ospiti dalla rete di, 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 casa, di, casa, di casa propria ci sono domande? ci sono dubbi? vi è venuto in mente qualcosa che volete fare? aspetta che Giovanni allora, Giovanni dice io ho tutte le reti su classi diverse segmentate ma ancora una rete 192.168.1 e prima o poi dovrò decidermi a riconfigurarla ma su quella rete ci sono molti IP statici e pochissimi di HCP se la cambi eh, avrai tanto lavoro da da fare, assolutamente perché purtroppo gli IP statici ovviamente eh, devi andare a cambiarli a uno a uno ne vale la pena solo se tu pensi che con quella rete tu debba accedere a qualche altra rete che sia di questo tipo io vi, vi porto un esempio molto molto pratico lavoro per un cliente che ha una sede centrale e 250 sedi eh, distaccate la sede centrale ha come indirizzi 192.168.1.1 anzi, peggio, l'IP della S400 è 192.168.1.1 tutte le sedi distaccate, tutte, hanno la rete 192.168.1.1 e il router di quelle reti è 192.168.1.1 è impossibile farli c- comunicare che cosa stiamo facendo piano piano stiamo cambiando mano a mano che mettiamo la, la VPN in quelle sedi tutto l'indirizzamento ho anche fatto eh, aggiungere un, un IP un po', un po' più furbo alla S400 così non è di di default di qualunque router nel nel mondo quindi lo sbattimento di cambiare la rete ne vale la pena se pensate che la vostra rete possa essere messa in comunicazione VPN rete su rete con un'altra sede spero di essere stato chiaro Giovanni nel senso se non hai bisogno di cambiare cioè di di collegarti con un'altra rete che sia 192 16811 lascia, lascia lascia perdere altri dubbi, altre, altre domande ho esaurito il vostro cervello e siete tutti stanchi morti bene quindi d- direi che se non ci sono dubbi spero di essere stato chiaro su tutto quanto il resto spero di avervi spinto a mettere giù la comunicazione e andare a controllare il, il vostro router, controllare la vostra rete degli ospiti magari attivarla se non, se non, se non ce l'avete ehm un consiglio così allora io come router ho, ho, ho usato oltre a quelli di, che mi fornisce il, il gestore roba di asus e mi sono sempre trovato bene sono molto facili e funzionano bene roba di Microtick che, che costa poco è di un livello molto alto e, e fa fare anche la pasta asciutta ma bisogna saperne parecchio di reti non reti cioè è, è un po' macchinoso da, da gestire ho visto dei, dei fixbox e i fixbox sono veramente delle belle macchinette. Eh, se volete andare a, a cambiare router ehm, non andate a cercarvi le cose da 15 euro. Ecco, Cercate di spendere un, un pochino di più e prendete qualcosa di una certa fascia. Soprattutto se avete connessioni veloci. Non sembra ma quando vi, vi vendono la, la connessione gigabit e voi avete un vostro router o uno switch un po' vecchiotto voi pagate il gigabit ma non sfruttate il, il gigabit e quindi state buttando via parte dei, dei, dei vostri soldi. Se vi danno una connettività che va a più di 100 mega, fate in modo di avere un, um, una, um, un router di fascia medio alta, non comprate quello da, um, da pochi soldi. Eh, Giorgio, bravissimo il, il router giallo il router giallo è un router fighissimo è un router che vi permette di fare veramente delle cose bellissime ho fatto un post sul blog ne abbiamo parlato su Gcookies l'ho portato in, in fiera non tenetelo come router di casa vostra per la vostra gigabit in fibra magari tenetelo per il per il backup se non avete un router che fa backup in, in automatico, il router giallo tra l'altro c'è anche in versione bianca, nera, eh, azzurra e con prestazioni caratteristiche diverse hanno anche fatto i signori di GL Inet dei router 5 GHz che sono uno spettacolo sono veramente belli ma costano cari allora Giovanni dice come vedi la scelta di utilizzare un firewall multi interfaccia piuttosto che un router la vedo che è una cosa furba la vedo che costa cara e va bene se hai un'azienda, secondo me soprattutto perché s- questi router se, se li usi anche come content filtering devi pagare un tot all'anno per il servizio sono molto complessi cioè non puoi configurartelo tu così da, 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 da zero secondo me devi farti dare una, 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 una mano da chi ne capisce e comunque non costano poco perché parliamo anche delle fasce basi la fascia base del WatchGuard piuttosto che di Sophos piuttosto che di come si chiama quell'altro ce ne altri di di, di Firewall che fanno soltanto quello ovviamente sono più specializzati fanno una, una cosa interessante che si chiama Deep Packet Inspection allora innanzitutto loro Ogni pacchetto che passa guardano se è, ha il marker di qualche virus e lo, e lo, e lo seccano, in più guardano dentro come è fatto il singolo pacchetto e si accorgono se per esempio è un pacchetto malformato lo scartano, se è un pacchetto che può portare casini lo, 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 lo bloccano, potete fare dei filtri sui tipi di protocollo, potete... Non filtrare eh, per esempio se avete un un figlio che va su Torrent e e vi rallenta Netflix potete dire al router di di, eh, filtrare tutti i pacchetti con il protocollo del BitTorrent quindi non chiudete le porte ma filtrate queste cose qua un'altra cosa che fa un router serio è quello di chiudere le porte in uscita anzi un firewall serio i router standard normalmente non lo fanno quindi qualunque porta voi scegliate per uscire per esempio vi forniscono una una VPN sulla porta 33198 da casa vostra potete raggiungerla dalle aziende tipo da dove lavoro io, quella porta in uscita è, è, è chiusa. Con il router Asus o Fritzbox non penso che si, che si possa fare, sicuramente non si può fare con i router di, di, fascia, di fascia bassa, potrebbe tornare eh, molto comodo per le aziende, se per esempio volete che i vostri dipendenti non vi occupino tutta la, la, la banda, tagliate sia sulle porte, quindi eh, lasciate aperte solo quelle che effettivamente servono, e poi con questi firewall potete fare un un filtro sui contenuti fatto serio per categoria, per singola persona insomma si va abbastanza nel nel profondo sono dispositivi molto più per le aziende che per la casa personale Giovanni spero di aver risposto abbastanza ci sono altre domande, altri dubbi vi è venuta voglia di di fare shopping di dispositivi di, di rete? se volete capire come funziona la rete allora io vi consiglio Innanzitutto di leggere eh, Sposto gli occhi perché così guardo come si chiama il il libro Andate in libreria o su internet E e vi cercate reti di calcolatori di Tannenbaum È un bel mattone, è un mattone universitario Ma vi apre il mondo su come funzionano le reti In più potete fare un'altra cosa molto molto bella Vi installate sul vostro pc per qualunque piattaforma Wireshark E una volta che avete studiato un po' come funzionano tutti i pacchetti sulle reti, vi accorgete di quanta roba passa sulla singola rete. Wireshark cosa fa? Si mette in ascolto sulla porta di rete e guarda tutti i pacchetti che passano e li memorizza. Voi potete poi con calma aprire i singoli pacchetti e vedere che cosa c'è dentro. Lui vi vi dice il tipo di protocollo, qual è l'origine, qual è la... la la destinazione vi si apre un un mondo il mondo delle delle reti è una roba pazzesca e voi non sapete quanto traffico c'è solo perché una macchina stia accesa e secondo me è, è interessante attenzione sono non è roba proprio banale banale altre domande? vi ho asciugato abbastanza state per addormentarvi tutti grazie Giovanni bene allora io direi che a questo punto posso chiudere questa puntata qua vi ringrazio tantissimo per essere stati con me siamo stati um, tra le 7 e le 10, um, le 10 persone aspetta che c'è una, 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 una domanda in zona Cesarini Roberto chiede io sono in PPP OEA a, a casa come funziona questa cosa? cosa fa il, il router del, dello... Dell'operatore allora, ehm, Roberto solo una, una domanda. Che operatore hai? Giusto per capire. Allora, wireless. Ok. Allora ehm, praticamente il, ehm, il tuo router f- eh, fun- funziona così. A- adesso io a-, a memoria non conosco. Le comunicazioni del quello che, che chiamavano Ymax. Praticamente c'è una rete che ehm, è, è una rete IP, quindi non è come la ADSL che è modulata su un cavo e ci va il, il, il modem. Quindi la tua antenna si, si collega a un'altra antenna, tra di loro hanno una comunicazione di rete sulla rete del, dell'operatore e il router che arriva a a casa tua non fa altro che renderti che ruotare il il traffico tra le antenne e e casa tua è un normalissimo router ma non fa da da modem secondo me tu potresti eh, vedere i i giri che fanno i i, i pacchetti è molto divertente se voi ehm, usate ehm, la la riga comandi imparate a, a usare il traceroute su linux è traceroute su windows è eh, tracert, se non ricordo male voi, voi fate traceroute 8.8.8.8 voi vedete il pacchetto da quanti router passa sicuramente il, il primo hop è il vostro router il secondo hop normalmente è un router da qualche parte dell'operatore se siete come, come a, a, a casa mia il il, il secondo hop è il router dell'operatore perché io ho un un router in mezzo e poi vedete il giro che fa il pacchetto per raggiungere i server di di Google se lo fate due o tre volte a distanza di tempi diversi vi accorgete che eh, gli IP cambiano quindi significa che vi accorgete che la rete e mi sta, nel senso che potrebbe essere che un percorso che era buono fino a 10 minuti fa non è più buono adesso è interessante per vedere che giro fa il, fa il pacchetto e quindi per Roberto eh, il tuo è un normalissimo router che converte la rete che arriva dal wifi dall'antenna per la, per la, per la tua rete Alex mi, mi dispiace. Mi dispiace che ti è, che ti è morto il, 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 il proiettore, spero che non sia una roba troppo, troppo drammatica. Bene, bene, bene. Altre, altre domande? Se no, direi che possiamo chiudere, chiudere qui. Non ci sono domande. Grazie, Alex. Spero di non, di non avervi coperto di parole difficili. Io ogni, ogni, ogni tanto mi faccio prendere dalla parlantina, però poi, poi magari mi accorgo che ho parlato difficile e le persone che, che, che mi ascoltavano non, non, non capiscono quindi spero di essere stato abbastanza facile ovviamente nel, nel gruppo telegram potete farmi tutte le, le domande che, che, che volete allora io direi che nella puntata del podcast a questo punto mando la sigla a una bellissima ora e 16 minuti e vi ricordo che potete trovarmi eh, sul sito pilole di col punto prima dell'it su questo sito potete trovare tutte le informazioni per i contatti quindi mh, il canale telegram la casella di posta il canale twitter la pagina facebook per chi usa facebook non sono su, su instagram non sono su google plus perché tanto chiude Eh, potete ascoltare questo questo podcast eh, su praticamente qualunque piattaforma di podcast da iTunes a Google Podcast dove stranamente ero al secondo posto dopo Scientificast e prima del del mordente settimana scorsa, ora non ho più guardato perché ho paura di aver perso posizioni sono su Spreaker, sono su Spotify, sono su eh, TuneIn anzi se avete Alexa e riuscite a riprodurre pillole di bit con TuneIn fatemelo sapere perché io ancora non ci sono riuscito piacerebbe avere delle recensioni su iTunes ovviamente Se volete c'è la pagina delle delle donazioni per il podcast perché non sembra ma il microfono ha un certo costo, l'hosting ha un certo costo, anche spreaker ha un un certo costo e quindi mantenerlo senza doverci mettere sempre di di, tasca mia potrebbe essere già una una soddisfazione per il il podcast. Vi informo che dal mese prossimo oppure da metà di questo mese se se mi arrivano ci saranno... delle cosine che vi posso vendere per raccogliere donazioni ovviamente è una, è una donazione in cambio di un oggettino che si attacca ma ve lo farò poi vedere e vi, e vi, e vi farò sapere nelle prossime, nelle prossime puntate Pillole di Bit è un podcast tecnologico breve e alla portata di tutti, prodotto e realizzato da Francesco Tucci. Se questo podcast ti piace, condividilo con i tuoi amici e scrivi una recensione su iTunes. Il podcast si può ascoltare su una qualunque app per podcast, su iTunes, su Spreaker, su Spotify e su TuneIn. Trovi tutte le informazioni per partecipare, donare e contattarmi al link www.pillole di beat col punto prima lead.